0: blitz Folge. Hallo, Wir Sie sind Freunde. wieder da. Wir sind wieder <lacht> da, doch wieder mit einer Blitzfolge, Yay. Wir haben das Pilotprojekt... Ähm, es war eine Bruchlandung. <lacht> Sondern wir haben natürlich wieder ein paar nette Mails bekommen und dachten, eigentlich können wir es gar nicht droppen. Wir wollen das wir weitermachen. Ja, und das machen wir auch
1: auf euren Wunsch hin. Es gibt... Also man hat ja schon das Gefühl, die Leute möchten auch mitreden und das sollt ihr dann auch tun. Das
0: dürft ihr jetzt auch wieder.
1: <lacht> okay, Jette, lass uns direkt starten mit der ersten Mail. Yes, ratzfatz. Mit dem Betreff on-off. <lacht>
0: yeah. Sehr schön.
1: Ja. Hey, liebe Jenny. Hey, liebe Jette. Die letzte Folge hat mir sehr gut gefallen. Ich konnte bei dem, was Jenny so gesagt hat, richtig mitfühlen. <lacht> <Ich ste> <lacht>
0: das freut uns
1: nicht. Äh, ich stecke seit Februar in einer Situation, von der ich nicht so recht loskomme. Ich habe einen Mann kennengelernt, der mich irgendwie fasziniert. Warum genau, kann ich gar nicht sagen, da er meine Werte und Normen mal so gar nicht vertritt. Mhm. Er einen Lebensstil hat, der mit meinem nicht kompatibel ist und außerdem ist er nicht besonders feinfühlig und empathisch. Jette hatte ja diese Gründe vorgelesen, wie es sich anbahnt, bald einen Korb zu bekommen. Er mhm. meldet sich fast nie. Ist dauernd online und meldet sich so alle zwei Wochen, wenn er mit mir schlafen will. Oh, das ist direkt. Äh, diesen Punkt erfüllt er mit Hochglanz. Ich bin so doof und mache es mit. Tief in mir drin weiß ich, dass ich diesen Mann langfristig nicht will, aber ich bin emotional irgendwie so tief drin und abhängig. Ich weiß nicht, äh, ach so, doch, <lacht> sie weiß schon, <lacht> äh, dass sie davon loskommen muss. Ich weiß nur nicht wie.
0: Habt ihr einen Tipp? Danke und liebe Grüße, Jasmin. Mhm, ja, spannend. Ähm, ja, Ich würde sagen, klassische, toxische Beziehung zueinander. Und vor allen Dingen, ich glaube, also es ist super schwer, wenn man in so einem Strudel drin ist, das so von außen zu sehen. Aber du ja. willst ja auch noch nicht mal einen Mann, der deine Werte nicht teilt und der unempathisch ist. Ich finde, Empathie ist fast mit das Wichtigste. Und so jemand willst du ja eigentlich gar nicht, sondern es sind nur deine Gefühle. Und von denen muss man sich mhm. halt versuchen irgendwie zu entfernen, was natürlich super schwer ist. Die Frage ist, ob dieser
1: Punkt mit, also ich finde dieses, er ist nicht besonders feinfühlig und empathisch, mhm. ist ja eigentlich nur die Kirsche auf der Sahne. Angenommen, er wäre super feinfühlig und empathisch, ändert das ja nichts an der Tatsache, dass sie sagt, es passt überhaupt nicht. Und jetzt mal aber auch äh, andersrum gesehen, angenommen, sie sagt, es passt total gut, mhm. ändert das ja nichts an der Situation dass er halt sagt, es passt leider nicht so gut. Ja. Wenn er es nicht will, dann will er es nicht.
0: Also unser Tipp,
1: versuch. Nee, meiner ist es nicht, ich hab keinen Tipp.
0: <lacht> mein Tipp an dieser Stelle, versuch es von außen zu sehen und realistisch mhm. zu sehen und mit den Fakten zu sehen, dass das nicht passt, dass er das nicht möchte und niemand, niemand kann jemanden zwingen, dich zu wollen und wenn er dich nicht will, dann passt es halt einfach nicht.
1: Was ich auch immer ganz spannend finde, das ist vielleicht wirklich auch ein Tipp, so was würde, also das, weil du gerade gesagt hast, so von außen betrachten. Mhm. Ich glaube, es ist ganz spannend, immer sich wirklich selber eine gute Freundin zu sein oder es zu versuchen zu sagen, hey, okay, angenommen, diese Story erzähle ich mir jetzt nicht gerade selber, sondern erzählt mir eine Freundin mhm. so und ich bin der Zuhörer. Was würde ich von tiefstem Herzen meiner Freundin raten, wenn sie mir diese Geschichte erzählt. Also was würdest du, äh, Jasmin, wenn eine Freundin zu dir kommt und sagt, hey, irgendwie fühlt sich das alles irgendwie kacke an und es geht mir auch nicht so gut und der ist irgendwie auch blöd, aber irgendwie bin ich fasziniert und ich bekomme irgendwie einen Korb und nur Booty Calls. Mm, was würdest du der Freundin raten? Ja. Und wahrscheinlich nicht, ja mach weiter so. Es sei denn, dir geht es voll gut damit, aber meistens ist das ja nicht so. Ja. Also es ist halt... Ich glaube, wenn man sagen würde, oh, ist für mich voll okay, irgendwie alle zwei Wochen da mal hinzufahren und wir nutzen uns gegenseitig aus. Aber dann würde man, glaube ich, auch nicht so eine Mail schreiben und auch irgendwie so einen Zweifel drin haben. Und dann sich zu fragen, hey, was würde ich meiner Freundin raten? Und das wäre meistens echt
0: so, tschüss. Ja, vor allen Dingen meistens auch was anderes, als dass die eigenen Gefühle... Poi, ja, so man ist halt selber drin. so in
1: genau, man ist halt selber ja. in so einem so einem Film dann drin ja. und denkt sich nein, aber das das, das hatten wir ja in Folge. Ja. Genau, das hatten wir letzte Folge auch schon so ein bisschen. Ich hatte eine sehr sehr ähnliche Situation mit diesem Toxic Typen, also eigentlich ziemlich ähnlich und es hat halt nichts, wo die Freundin meinte, ich zersteche die Autoreifen, wenn du dann mal <lacht> weißt du? Ja. Und es ist so, ist so dumm, weil man es selber weiß und es irgendwie trotzdem macht. Aber sich davon zu lösen, oh mein Gott, ich, ich weiß, wie schwer das ist. Es ja. ist ganz, ganz grausam. Man, meistens muss man, glaube ich, dazu gezwungen werden, irgendwie. Ja. Also bei mir war das dann so, dadurch, dass ich dann sehr, sehr lange krank geschrieben war, konnte ich nicht mehr zu ihm fahren, weil ich war halt krankgeschrieben und war außer Gefecht gesetzt über mehrere Wochen und dann hat sich das dadurch quasi in Luft aufgelöst, mhm. mehr oder weniger. Und dann hat man irgendwann so ein starkes Mindset gehabt, dass man dann dachte, nee, oh mein Gott, hä, auf gar keinen Fall fallst ja. du dir. Ja, wenn dich man die letzten einmal, wenn auch man nicht einmal diese
0: Gefühlsbasis weg hat, dann ist es vielleicht einfacher. Ja, ja.
1: Abstand gewinnen und das dann. Und aber wie gesagt, manchmal muss man dazu gezwungen werden, das aus eigener Kraft oder Kraft ist vielleicht auch das falsche Wort, aber das von alleine zu schaffen. Ja. Oh mein Gott, das ist richtig impossible. Ja. Und manchmal muss man dann halt, oh, ja, noch eine Runde mitnehmen und noch eine Runde. Aber ey, irgendwann wird es vorbeigehen. Irgendwann das hast du Fall. auch die Schnauze voll. Und dann, also man sagt ja auch immer, dann ist der Schmerz noch nicht groß genug. <lacht> Weil sonst wird man es nicht mehr <lacht> mit sich machen lassen. <lacht> und was ich vielleicht auch noch sagen will, ist, ist voll okay. Man, man darf sowas, man darf solche Phasen mitmachen. Ja. Und man darf und man sich doch dafür selber draus. nicht verurteilen. Ja weiß ich jetzt nicht, ja, weiß ich, nee, eigentlich nicht. Nee. nee ich habe nicht draus gelernt, glaube ich. Eigentlich habe ich nicht draus gelernt. Nee, wobei doch. Ich glaube, ich würde das nicht nochmal so mit mir machen lassen. Okay, man lernt vielleicht doch draus.
0: Ja, das Amivalent ist mir in gefallen. one person is it's me. Echt. Ich mach mal weiter mit der nächsten Mach Nachricht. mal weiter. Ja. Hey liebe Jenny und liebe Jette, ich habe eure letzte Folge zum Thema Korb geben slash bekommen gehört und finde es spannend, wie individuell da die Erfahrungen sein können. Ich versuche immer, das Positive zu sehen, wenn es vorkommt, dass ich einen Korb bekomme. Denn lieber habe ich jemanden vor mir, der weiß, was er will, beziehungsweise in dem Fall weiß, was er nicht will, mhm. als jemanden, der nicht weiß, was er möchte. Diese Schwanken zwischen Ja und Nein finde ich das Schlimmste. Wenn du einen Kopf kommst, weißt du, dass er dich nicht genug will. Und das ist auch völlig okay. Da draußen gibt es so viele verschiedene Menschen, Wünsche und Vorstellungen. So hat man wenigstens Klarheit. Man will ja schließlich auch keinen Mann, der dich nicht 100% mag, so wie du bist. Also, liebe Jenny, lass den Kopf nicht hängen. Ich bin mir <lacht> sicher, Was? bald kommt es Right. Hä, ich dachte
1: gerade schon die ganze Zeit so... Irgendwie fühle ich mich angesprochen.
0: Ja. Irgendwie fühle ich mich angesprochen. Bisschen, du hattest ja letztes Mal auch so ein bisschen ange, angerissen, oh. dass es bei dir ausgegebenem Anlass diese Folge gab. Ja, unsere Hörer sind gar nicht mal so dumm. Gar nicht mal so unaufmerksam. Ja. Was sagst du versteh dazu? Verstehe ich. Verstehe
1: ich. Und ist auch richtig so. Aber ich denke mir auch, wenn es irgendwie. Oh. Verstand und Herz, ne? Mhm. Weil mein Verstand sagt, wenn es irgendwie trotzdem alles so passt, so ist so schwer, jemanden zu finden, der einem irgendwie gefällt. Man denkt immer so, ja, da draußen gibt es 100.000 Leute, aber es ist das nicht so. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier jetzt super viele Männer habe, wo ich sage, oh, und der gefällt mir, und der gefällt mir, und der gefällt mir. Super viele Nette, aber niemand, wo ich sage, oh, mit dem würde ich irgendwie mein Leben teilen wollen oder irgendwie könnte ich mir ja. längerfristig was verstehen. Das halt sehr, sehr selten und dann ist halt dann halte ich halt so auch verstandesmäßig so dran fest oder mhm. und ähm, auch wenn mein Herz oder, nee, ich weiß nicht, ob was jetzt Herz und was Verstand ist, aber es gibt halt Anteile in mir, die sagen, nee, komm, alles gut, mhm. fair enough äh, und alles gut und dann gibt es aber auch Anteile in mir, die sagen, nee, nicht alles gut, das ist dumm und es hätte gepasst und aber ja, es ist halt hm. so wie es kommt, es ist richtig ja, das und ich also weiß, ich finde ich das ein
0: sehr, sehr validen Punkt, den Julia da anspricht, weil also, das ist ja auch immer mein Grundsatz und das habe ich Jenny auch immer gepreacht, dass du, mhm. man will jemanden, der einen nicht will und das ist nur dumm und das bringt nur Un Unmut und Traurigkeit mhm. und du kannst niemanden zwingen, dich zu wollen. Und dann wird es auch niemals auf lange Sicht klappen, wenn, wenn du jetzt schon merkst am Anfang, dass du die Person möcht mehr möchtest als sie dich.
1: Will man ja auch gar nicht, weil man ja natürlich auch einen ganz anderen Standard setzt. Also wenn der eine immer gibt und gibt und gibt, jetzt gar nicht auf mich bezogen unbedingt, aber so, mhm. wenn der eine unbedingt will... Und der andere eher so, hm. Und dann gibt der eine ja viel, viel mehr als der andere. Und das ist dann schon gleich ein Ungleichgewicht. Und wenn das dann schon so als Standard, als Punkt Null ähm, gesettet wird, für den Beginn der Beziehung angenommen, das ist ein Beginn einer Beziehung, dann lässt der andere irgendwann nach, weil er denkt, okay, ich kann nicht mehr. Ich gebe so viel und ich kriege aber nicht zurück. Und der andere denkt so, her, war das schon immer so? Warum wird es jetzt plötzlich weniger? Und das ist irgendwie halt, es muss einfach gleichgewichtig sein. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist es keine, kein gutes Fundament zumindest nee, genau. für den
0: Staat. Ja, Weiß Auf ich das Auch das Fundament kommt das an.
1: Ja, und ich glaube, es darf leicht sein. Aber wobei, nee, es kann, glaube ich, auch, <lacht> auch
0: nicht alles <lacht> ist leicht. Ich finde so Mistel-Mittelding. Also es soll nicht da alles. glaube ich, nur, auch gerade zu befangen. Ja. <lacht> es darf nicht alles super schwer sein und keine Ahnung was. Aber mhm. es gibt natürlich Phasen, da bist du irgendwie super in Love, dann wieder ähm, bist du immer noch in Love natürlich, aber dann gibt es irgendwie immer schwierigere Zeiten, wo man irgendwie sich ein bisschen mehr anzankt, weil bei einem von beiden gerade was los ist im Leben oder sowas. Und das ist dann auch okay, weil dann schätzt man die anderen Momente natürlich viel mehr wert.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Urinstinkt, dass man, oder ich glaube, das haben viele, kann ich mir vorstellen, mm. dieses, was ich nicht haben kann, will ich dann erst recht. Ja. Mm. Weißt du, so, dass man dann in so einen Kämpfermodus geht und das ist einfach so, dieses ist, dass man sich selber beweisen will, dass man liebenswert ist. Ich glaube, das wird bei jedem getriggert auf eine Art, bei den einen mehr und bei den anderen weniger. Und deswegen fällt es auch den Menschen so schwer, dann loszulassen. ja. Und dann geht es gar nicht mehr um die Person, also um die andere Person, sondern es geht einem eigentlich vielmehr um einen selbst. Mhm. Ja. Aber ich habe halt auch die Situation, also ich kenne das halt auch, wenn Männer mir zu viel schreiben, dann denke ich auch so, oder mir zu viel Interesse zeigen, oder das zu leicht Das ist, kann dann, auch manchmal ich, nervig sein. Ja, das ist für mich dann auch, dann ich, habe ich auch schon direkt kein Interesse Und mehr. Und so
0: unterdrückt dann manchmal.
1: Ja, ja. Mhm. Und ich bin auch jetzt schon wieder, dass ich denke so, ah nee, ich will gar keine Beziehung, lass mich alle in Ruhe, ich will es nicht. Äh, ja, ja, ja. Und so, weißt du. <lacht> ähm, und dann äh, sagen meine Freunde natürlich zurecht, hä, was redet Jenny denn da jetzt schon wieder? Ja. Aber ich bin dann auch so, mich engt das dann auch plötzlich ein. Ja, ja. Und deswegen im besten Fall, float es einfach von beiden Seiten aus. Und klar darf es hier und da mal Zweifel geben und kriseln, aber es sollte eigentlich nicht, nicht in die Situation kommen, dass es einem wirklich schlecht damit geht, dem einen oder dem anderen. Nee. Und wenn das so ist, dann ist es, wobei nicht das Richtige kann man eigentlich auch nicht sagen. Ich glaube, das ist immer das, was man gerade hat, das Richtige ist. Und anscheinend braucht man das dann in dieser Situation und muss daraus irgendwie sein Learning ziehen oder irgendwie eine Erfahrung draus ziehen. Eine Beziehung
0: auch, was man nicht möchte <lacht> <lacht> und was man möchte. Und deswegen finde ich das auch immer sehr spannend und auch, auch jetzt auf dich bezogen, gar nicht so verkehrt, weil du lernst ja auch aus jedem Mal daten oder aus jedem neuen Menschen, den du kennenlernst, so, okay, das, das fände ich gut, das mhm. weiß ich, dass ich das gar nicht will und so ist halt auch ein Lernprozess irgendwo. Ja, voll. Ja, genau so siehst ähm. du das auch. Ja. Ganz genau, alles, was Jette sagt.
1: Hey, ihr zwei, ja, auch ich habe mich viel mit dem Thema Liebeskummer beschäftigt. An dieser Stelle, da Jenny ja biologisch und wissenschaftlich sehr interessiert ist, hier einmal ein ganz...
0: Physisch auch, eine physikalisch. Nicht
1: ganz <lacht> auch physikalisch. Naturwissenschaften sind mein Ding. <lacht> habe ich dir schon mal erzählt, dass ich auch mein Abi in Mathe geschrieben habe?
0: Echt? Oh ne, ich habe ja. Mathe abgewählt. So Alle konnte. haben Mathe abgewählt. Und dann kam es im Studium war, wieder.
1: Ja, ich war auch im Studium erschreckend gut in Mathe. Also so auch in Mathe und Statistik und Makro, mikroökonomie Krass. Ja. Mhm. ja. Ähm, gut, aber genug ja. <lacht> <geflext>. <lacht> Also nochmal. Die Tatsache, dass die Liebe tief im Stammhirn aktiviert wird, wo die Kreisläufe für andere Überlebensreflexe sitzen, lässt uns denken, dass sie Teil unseres Überlebenssystems ist. Es findet eine verstärkte Aktivität im sogenannten ventralen Tegmentum der mhm. VTA statt. Hier werden Emotionen verortet. In der VTA entspringt nämlich das mesolimbische System, das uns besser als Belohnungssystem bekannt ist und durch die Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin ein wohliges Gefühl sorgt. Durch den meist ungewollten Liebesentzug fehlt dem Körper das ihm vorher bekannte Dopamin, was schon mal blöd ist. Sehr unromantisch, ich weiß, aber die romantische Liebe ist im Prinzip eine tiefgehende Abhängigkeit. Durch die nachgewiesene Aktivität in den Hirnregionen VTA und Nucleus... Latein hatte ich jetzt nicht, irgendwas mit Nucleus <lacht> KK <-taudes> oder so. <lacht> Welcher ebenfalls Teil des biochemischen Belohnungssystems des Menschen ist. Es ist also nur ein Urtrieb, mehr nicht. Zudem wird zusätzlich das Stresshormon Cortisol gebildet, mhm. was dich noch unglücklicher macht. <lacht> Super. <lacht> also Dopamin, das habe ich schon verstanden. Dopamin wird einem weggenommen. Was man halt vorher hatte, ja. was Kacke ist, also Glückshormon wird weggenommen und man hat Stresshormone und deswegen doppelt Kacke und alles ja. irgendwie Kacke im Gehirn. Ja. Die Liebe spornt dich also in erster Linie, Linie biochemisch an, das Objekt deiner Begierde zu gewinnen und nach einer Trennung auch wieder zurückzugewinnen. Weshalb es auch so viele Zombies gibt. <lacht> Bester Tipp gegen Liebeskummer: Ausdauersport. Klingt jetzt vielleicht langweilig, aber glaub mir, es hilft. Sportliche Aktivitäten heben das Level des Glückshormons Serotonin an und sorgen dafür, dass das körperliche Schmerzempfinden nachlässt. Und ein Ausblick in die Zukunft. Der Liebeskummer macht uns quasi bereit für die nächste Beziehung. Wir verarbeiten und lernen dazu. Wir wachsen am meisten in unseren Krisen. Also genießt jede Krise und freut euch auf den folgenden Sonnenschein. Liebe Grüße, j -Punkt.
0: Guck, j -Punkt sagt ähm, auch. Die, du die, lernst, <lacht> die Mail du kommt draus. von mir.
1: <lacht> ähm, ja, mega spannend. Aber das sind halt, also ehrlich gesagt, keine Sachen, die mir neu sind.
0: Nee, aber ich, also ich, ich habe das auch schon mal so gehört mit den, mit den ähm, Hormonen und sowas. Aber ich fand das mal spannend mit dem Ausdauersport, dass es helfen kann. Mhm. Mhm. Und was ich mich immer frage, warum, also es muss ja auch irgendein Psycholog, also irgendwas Hormonelles haben, dass man manche Leute einfach körperlich anziehender findet als andere. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Wie dumm so, bei ist das? Es wäre schön, wenn man du, alle
1: Menschen gleich schön finden würde. So.
0: so, genau. Bei manchen hast du ja das Gefühl, so, ich will da, ich will kuscheln. Und bei hm. anderen hast du das
1: Gefühl halt nicht. Ja, schade. Und schade, das dass man nicht krass. jeden gleich kuschelbar findet.
0: Ja, genau. <lacht> weißt du, dass du nicht nur dieses Gefühl hast von, okay, ich habe den und den Mangel, weil hm. ich keine körperliche Nähe habe, hm. sondern auch noch, dass man so differenziert zwischen den Menschen. Krass,
1: ja, es stimmt schon. Aber das ist halt, wir sind ja letztendlich auch nur Säugetiere und das ist bei Tieren ja auch so. Manche mag man halt, manche mag man nicht. Und weil j Punkt ja auch irgendwas von Urtrieb geschrieben hat. Ich hatte gelesen oder gehört, dass, und das ist mega spannend, Liebeskummer, mhm. also natürlich auch evolutionär bedingt ist, der, der Schmerz, also der Liebeskummer, wenn man sich trennt oder wenn man abgewiesen wird, soll eigentlich signalisieren, dass man sich nicht so einfach von seiner Familie oder seinem Partner trennt, sondern sagt, hallo, das ist die falsche Entscheidung, ihr habt irgendwie was gemeinsam aufgebaut, trenn dich nicht, also so bleibt trenn zusammen. Nicht. Und deswegen hat man Kummer oder diese Schmerzen, damit man sich eben nicht trennt, damit einem das nicht so leicht gemacht wird. Und wenn man dann diese Trennung, wenn diese Trennung vollzogen wurde, war das dann halt auch so, dass das ähm, einen davor schützt, dass man in der Gruppe nicht dann das, das Herdentier war sozusagen oder nicht der Alphamann, sondern man gesagt wurde, okay, der leidet gerade, der hat halt Schmerzen, den, auf den können wir gerade nicht ziehen. Der kann gerade nicht irgendwie in den Kampf gehen oder irgendwie Essen besorgen, sondern der muss jetzt gerade, hat jetzt irgendwie einen Kummer. Das ist ja wild. Ja, aber in erster Linie soll es eigentlich davor schützen, dass wir uns trennen sollen wir uns nicht trennen.
0: Ja, weil der Körper dann sagt, das ist nicht gut, was du gerade machst.
1: Ja, genau. Ja. Du bist dann wieder alleine und du lässt vielleicht deine Familie im Stich oder deine mhm. Frau oder deinen Mann oder und du hast dann ja eine Beziehung dazu so aufgebaut. Ja, ja. Und das ist ähm, ja alles nur, ja, alles nur Bio. <lacht> aber ein geringer Trost. Aber es mit dem Sport, also mit, gerade mit Ausdauersport, mit dem Aerobensport, kann ich auf jeden Fall bestätigen, bin ich viel gejoggt und Inliner gefahren und so und danach geht es mir immer gut. Immer. Ja. Ja, ich bin danach immer happy, egal wie schlecht drauf, ich bin in und ich bin happy.
0: Ja. Ja, oder auch einfach länger spazieren gehen oder halt irgendwie aktiv sein, ne? Das, das schüttelt ja. halt viel aus anscheinend.
1: An der Stelle möchte ich noch kurz sagen, was mich auch sehr, sehr happy macht. Jette weiß es schon, ich habe morgen meine
0: erste Pole-Dance-Stunde. Ja, ich habe mal einen so einen Kurs gemacht, eine so eine mhm. Schnupperstunde. Das hatte eine Freundin von mir, ge mir geschenkt zum Geburtstag.
1: Ja, danach hat man Muskelkater des Todes, ne? Und sehr, sehr viele blaue Flecke. Ja. ja, blaue Flecke. Ich habe ja eine Polenstange ähm, hier auch in meinem Wohnzimmer. Die ja. kenne ich schon. Die blauen Flecke. Die sehen im Sommer sieht man aus, als wenn man echt, ja, nicht so irgendwie nicht so eine gute Zeit hatte. Aber
0: ja und vor allem hast, hast du Muskelkater in so komischen Stellen. Also mhm. ich hatte das zum Beispiel also in den Brustmuskeln und ja. irgendwie im, an der, am Unterarm, weil du so greifst auch und mhm. sowas. Also an so ganz komisch, also so an so Stellen, wo man nicht so oft Muskel oder ich wenigstens nicht so oft Muskelkater habe. Ich freue mich einfach extrem und das ist so, wo ja. ich denke,
1: geil. Dann habe ich meinen Tennis, dann habe ich meinen Pole Dance und das kommt noch dazu, wenn man da die Pole Dance Stunde bucht, dann hat man auch immer noch eine Stunde, die man machen kann und äh, dann werde ich vielleicht noch mal wieder mit Ballett anfangen.
0: Oh. Ich schwanke
1: zwischen Hip Hop Tanzen und Ballett. Ich, ich mag ja eigentlich auch so klassische Musik und kann mir ja. vorstellen, dass ich wieder
0: Ballett tanze. Und das ist so ein Kurs oder wie?
1: Ja, das ist dann wie eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio.
0: Ah, okay, mhm. okay, 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 okay. Ich bin cool. ganz gespannt. Ich
1: halte euch auf dem Laufenden und ihr könnt dann in meiner Insta-Story auch sehen, was ich dazu lerne.
0: Oh ja, ich bin gespannt. Eine Freundin von mir mhm. hat das auch gemacht, so einen Kurs dann, also irgendwie so mhm. sieben Mal oder so. Mhm. Und das zweimal. Und das, sie sah immer schon sehr mitgenommen aus.
1: Oh, sah das dann auch gut aus, was sie an der Stange dann konnte? Ja, oder safe. war das, war das also, auch, auch
0: mit Sie ist auch Tänzerin, also kann das halt so ein oh. bisschen. Ja, okay. Sie muss uns auf jeden Fall berichten und Das mache in der Empfehlung ich. geben oder halt nicht.
1: Ja. Vielen Dank auf jeden Fall euch für eure Mails. Yes. Wir haben leider nicht alle vorlesen können, an anbetracht der Zeit. Und freuen uns aber immer sehr, sehr, sehr doll von euch zu lesen, eure Bewertung zu sehen. Und wir eure... lesen alles. Wir lesen alles, ja. Nur damit ihr Bescheid wisst und wir also sehen Zöger auch alles uns zu schreiben genau wir sehen alles
0: wir lesen alles
1: und wir antworten auch jedem also wer nicht in den Podcast kommt bekommt zumindest eine
0: Antwort von uns das auf jeden Fall Jenny ich wünsche dir was ich wünsche dir noch mehr ich wünsche dir noch mehr ähm, entschuldigung du hattest ja gestern Geburtstag ja reden wir dann in der nächsten großen Folge ein bisschen drüber
1: ja stimmt da können wir über meinen Geburtstag quatschen wir werden ja uns auch am Samstag sehen und das ganze zelebrieren da freue ich mich auch richtig doll drauf, muss ich ja, sagen. Ich freue gut. mich richtig doll. Das ich ich auch überlegen, ich meine wir alle hier zu haben. Ja. ja. Na gut, okay. Überleg mal. <lacht> ja. Alles klar. Danke fürs Zuhören und wir sagen Blitz. dann